0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast Podcast de Guardián del Equilibrio Número 217 Súper atrasado <ríe> Súper atrasado seguramente esta noticia ya la vieron, no lo sé eh, Es del martes 13 de diciembre Hoy en día estamos en el 23 de diciembre Ahora, ahora mismo, más o menos Apenas ya recién 23 de diciembre Así que estamos como una semana, un poco más de una semana atrasada. Así que, bueno, empecemos, sigamos, sigamos. ¿Ya ven el título? Bueno, listo. Empezamos con la noticia Flash. Eh, Hogwarts Legacy se vuelve a retrasar. ¿Cómo? ¿De nuevo? (risa) Eh, Espero que sea poco tiempo. No me enteré de esta noticia. Por medio de un mensaje publicado en la cuenta oficial del juego de Twitter, la versión de PC4, PC4 y Xbox One, Eh, de Hogwarts Legacy se ha retrasado hasta el 4 de abril de de 2023 sin embargo esto no es todo puesto que la edición de Nintendo Switch aquella que ni siquiera tenía una fecha de lanzamiento llegaría el próximo 25 de julio de 2023 ese juego debió haberle hecho cosas como eh, eh, como eh, el Doom no sé si lo agarró esa compañía que lo hizo o no pero no sé, no sé, eh, habrá que ver. Acá el tweet de JavaScript. Eh... Sí, está bien, está bien. Está bien. Eh, fecha de lanzamiento planeada era el 10 de febrero de 2023, sigue intacta. Sí, para las otras versiones. Para estas versiones se retrasó. Pero en fin, pasamos a otra noticia Flash. Ventas de PS5 aumenta un 45%. Se ha confirmado que el crecimiento de ventas de Sony es, es su nueva consola es de, del 45% en comparación del año pasado. Y eso se debe mayormente a que no hay una distribución de la consola más constante. Pues como muchos recordarán, el inicio de los inventarios se terminaban en cuanto salían a la venta era imposible ver una consola en los estándares de la tienda. Es porque los revendedores lo lo conseguían y lo revendían, así nomás. Como detalló Matt Piscatela en la NPD Group, el gasto de los consumidores de Estados Unidos en el mundo de los videojuegos alcanzaron 6.300 millones de dólares, Eh, lo que en su vez representó un aumento del 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto ha hecho que PS 5 sea la consola más vendida en cuanto a dólares generados. Eh, bien, bien, se parece que bien. <ríe> bien, vendió más. Pero igual, sigue sí, siendo medio difícil conseguirlo, no sé. Yo escucho a la Barca en podcast eh, y siempre dice: Uy, es muy complicado conseguir la consola, siempre no hay, no hay. Y él está en Nueva York. Sí, estando en Nueva York, porque viaja mucho. Sí. Creo que sí, sigue estando en Nueva York todavía. Medio alejados un poco de la urbe, no lo sé. Debería ver sus Instagram y sus historias por dónde está, por dónde anda, pero... Bueno, dice que no hay. No sé. En, tal vez en Nueva York, tal vez en el resto de algunas provincias, tal vez sí. No sé. Eh, bueno, pasamos a... Uy, mi celular. Pasamos a la, a la siguiente noticia. Flash. Xbox eh, menciona que PlayStation tiene cinco veces más exclusivas se puede decir que sí se puede decir que sí se puede decir que no pero hay que decirlo creo que sí <ríe> directamente sí pero no es que le ganan tanta tanto ingreso le da a PlayStation siempre una compañía quiere más más y más ingresos directamente según los informes el presidente de Microsoft Brad Smith eh, hizo comentarios en una reunión de accionistas afirmando que la compañía prometió que la FTC un acuerdo de legalmente garantizado que Call Duty permanezca en plataformas rivales. Ah, que nunca se mueva por el resto de su vida, que sea multiplataforma el resto de su vida. Y vamos a ver. <ríe> por su parte, Smith afirma que PlayStation controla 286 juegos exclusivos mientras que Xbox solo tiene 59, aunque no está claro cómo se encontraron los números. Smith, Smith dice que un juez tendrá que decidir si pasar de 59 a 60 es un juego tan grande para la competencia que debería impedir que esta adquisición avance. Aunque es extraño que este tarto les le dé una exclusiva dado que Activision tiene muchas IPs bajo la manga. Eso es verdad. Eso es verdad. Pasamos a otra noticia Flash. Mega Man Battle Network Legacy Collection ya tiene fecha de salida. Mediante un nuevo tráiler se confirmó que esta colección llegará al mercado el próximo 14 de abril de 2023 con funciones nuevas que le van a gustar a los fanáticos que siguen esta sub Uy, perdón. Uh, que siguen esta saga de, de Robot Azul asegurando que el juego en línea ya estaba en batallas estará presente y eso se le suma la posibilidad de cambiar chip de pelea para usar en los enfrentamientos. La versión física o digital contiene dos juegos, el volumen 1 y volumen 2, y una sola tarjeta o disco de juego. Si los 10 títulos se combinaran en un solo paquete se recon- eh, reconocerían como juegos diferentes. Este esto afectaría las funciones en línea, por lo que era necesario mantener los lanzamientos como volumen 1 y volumen 2, algo que también pasó con la colección de Mega Man X. Bien, está bien, bien. ¿eh? Eh, Vas a salir el 14 de abril de 2023. Bien, bien. Pero <ríe> no me atrae esta saga de juegos. Los otros Mega Man sí me atraen, pero creo que me faltan algunos, creo que de los clásicos me faltan. Eh, el Mega Man común, me faltan los dos volúmenes. Los otros sí ya los tengo. Todavía no los probé, pero ahí están. Ahí están. Eh, pasamos a otra noticia. Street Fighter 6 tendrá versión de arcade. Oh, bueno. Está bien, bien, bien. bien. Según lo que se comenta en la revista de japonesa Famitsu, Capcom ha firmado un acuerdo con la marca Taito oh, para que el videojuego se lance al estilo de la vieja escuela, o sea, en formato arcade. Así que por lo menos en Japón Los usuarios tendrán la oportunidad De entrar a las salas para jugarlo Algo que seguramente los veteranos De la serie agradecerán Claro, claro, si son en Arcadias Bien, bien, en Japón Bien, una versión Arcadia, bien No estaría mal para que llegue allá en Japón Ya que ahora son las Arcadias Son medio online, y multijuegos Es medio raro eso Pero seguramente alguno que otro va a sacar un stop número de Arcadias algo así. No lo sé, no lo sé. Eh, bueno, eh, pasemos. Eh, esta versión llevará el renombre type, type Arcade y seguramente tendrá una configuración diferente al juego principal dado que las funciones como juego en línea y modo campaña quedarían eliminados. Esto a cambio de tener una configuración de botones, un modo de, de juego ar, arcade y la posibilidad de jugar contra otros usuarios de forma presencial. Bien, no está mal, no está mal. Pasamos a la siguiente noticia Flash y la última. Revelan fecha de salida de, de Howard Legacy en Switch. Sí, ya lo habíamos comentado en la anterior noticia, pero hay que ponerlo ahí en la noticia. Ya hay tiempo, por lo menos tiene fecha. Que lo vayan a cumplir es otro tema. <ríe> si vayan a cumplir esa fecha de salida para el año que viene, a mitad de año casi. También se abordó otro tema importante, pues hasta hace poco no se había fe- eh, la fecha oficial de la llegada de- para la versión de Nintendo Switch, la cual ya se había mencionado que sería la última en hacer aparición, pero no había día previsto. Y ahora la cuenta oficial del juego confirma que hasta el 25 de julio los fanáticos con una consola híbrida podrán jugarlo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por lo menos hay fecha. Espero que no la tracen. El que haya complicaciones en la versión port de Nintendo Switch. Y sea muy buen optimizado, espero que sea. Y no sea muy malo como le pasó a un ejemplo. Bueno, Vita Barca mencionó... Esto lo comentó pero lo mencionó así como lo de Star, Star Wars Skywalker Saga. Que en la versión de Switch fue pésima la optimización. Pésima, pésima. No, tal vez, injugable, pero sí era pésima, dice. Tendría que ver un video en YouTube a ver qué tan fea salió esa versión. Pero creo que vi algunas versiones, pero... Bueno, deja ahí. Bueno, pasemos a las noticias. Eh, eh, la noticia del título de este podcast. Se filtra la fecha de lanzamiento para Marvel Spider-Man 2. Bueno, eso creo que ya se había filtrado anteriormente, creo yo, no lo sé. Pero, bueno, se filtra de nuevo, no lo sé. <ríe> se filtra de nuevo. Eh, recientemente, J- Hamid Bayer, quien estaba trabajando como guionista en los dos juegos de Marvel. Que están a cargo de Insomnia Games. Actualizó su perfil en su sitio oficial. En donde por error. Por error. Señaló que Marvel Spider-Man 2 estará disponible en PlayStation 5. En algún punto de otoño de 2023. Ah, bueno, no hay fecha bien, bien, bien puesta. Pero bueno, está bien. Al darse a conocer esa información, Mayer actualizó una vez más su perfil y eliminó este detalle. Dejando solo una ventana de. 2023 para el lanzamiento de la secuela sin embargo parece que estamos a nada de que Insomnia Games comparta más información sobre este título especialmente considerando que este año solo tuvimos su re, re, revelación y solo eso claro que es un trailer que sí va se va a hacer un Spiderman uh, Marvel spider-man 2 sí. Sí, y además va a estar Venom se me olvida que va a estar Venom en, ese, en esa secuela se me olvida, se me olvida va a haber ese maravilloso hombre araña que salió en Playstation medio con mucha licencia de Marvel que no creo que vaya a pasar acá, no creo no creo que vaya todos esos personajes que van a aparecer en Marvel Spider-Man 2 no creo pero va a ser un, un juego de nueva generación porque va, va a estar exclusivo para Playstation 5 así que va a aportar todas las novedades el, el Miles Morales no pudo aportar porque estaba ligado un poco a Playstation 4 pero a este sí, a este sí Y Wolverine también, obvio, también va nueva generación. Vamos a ver qué tanto explotan la consola. Pero bueno, ustedes saben que las consolas las explotan casi a a finales de su ciclo de vida. Que allá se anuncia y ya va a salir la nueva consola de la próxima generación. Ahí ya los trabajadores ya están acostumbrados a crear un juego y a aprovechar al máximo poder, exprimir toda la potencia gráfica de una consola a final de su ciclo de vida. A final. A final. Significa que tendremos bastante tiempo para esperar juegos de esa talla. Casi de juegos de la nueva generación. Así que, bueno, esperemos. Pasamos a la siguiente noticia completa. Hidetaka, eh, Hideki Kamilla digo. Mencionando que Platinum Games podría hacer varios juegos de bayoneta ¿No? No está mal, ¿eh? Eh, en una entrevista con IGN Japón, Hidetaka Dios mío, de nuevo estoy con ese nombre Eh, Hideki Kamiya de Platinum Games explica su creencia en lo que los creadores deben tener eh, sus propias convicciones y hacer los juegos que quieran hacer en lugar de lo que quieren la mayoría de los jugadores, por lógica tomaron como ejemplo eh, una de las franquicias icónicas de la compañía que se renovó este año, aquí su explicación Tomando la propiedad intelectual de Bayonetta como ejemplo, aunque tengo una estructura en mente sobre dónde irá la historia en el futuro, los jugadores solo pueden jugar la historia que tienen en este en este momento. Dirán cosas como que la serie va a terminar porque los creadores no la aman. Quiero que la gente sepa que obviamente no es así. Amo a Bayonetta más que a nadie. Obviamente. <ríe> obviamente. Camilla, obviamente. Ya sabemos por qué. Eh, ¿Cómo podría no amar a Cereza? Claro, la añita, eh, que todos los demás personajes que he fom- eh, fomentado durante tanto tiempo. Es eh, verdad, ya van tres juegos directamente. Ante esto, la, le preguntaron si le gustaría continuar haciendo juegos de la serie, confirmando que no puede, no puede concebir la idea de que la franquicia tenga una conclusión. Esto es lo que confesó. Ah, oh, que sea siempre continuación. Está está bien, está bien eso. Que siempre haya una continuación. Por ejemplo, juego que salga muchas secuelas. Un ejemplo es Call of Duty. (ríe) Muchas secuelas, esa esa cosa. Y bueno, toca temas que. Bueno, no son los mismos temas que tocan los otros juegos eh, posteriores, continuaciones. Pero se puede tomar como ejemplo eso. Por lo menos. Quiero hacer un bañoneta 4. Un bañonete a Y tengo la intención de presentarlo a la empresa. A Nintendo. A menudo hablamos internamente. Sobre cómo podríamos hacer nuevo, nueve de ellos. Uf, nueve juegos. Uf, eso está loquísimo. <risa> nueve juegos. Ni siquiera creo que le alcanzaría la vida para terminarlos todos. Creo que la gente que ame la serie bañoneta. Me crea cuando digo que no voy a hacer. No, no voy a hacer nada que traicione al jugador. Bien, bien. Recuerdo que Bayonetta Origins se lanzará el próximo 27 de marzo de 2023 para Switch. Bien, no está mal. No está nada mal. Ahora pasamos a la última noticia. Eh, se revela dónde llegaría a cabo, eh, se llevaría a cabo la siguiente, el siguiente God of War. ¿Será Kratos? ¿Será el hijo de Kratos? ¿Atreus? ¿Loki? No lo sabemos, pero acá veremos. Muchos se preguntan: ¿Cuál será el siguiente paso para el God of War? Falta una trilogía que, está, que va a tardar mucho en llegar porque van a tener que reconstruir todo. No pueden hacerlo de eh, Midgar, Asgard, bueno, algo así. No pueden hacerlo directamente. Van a ir a otro lugar. Aunque tal parece que la saga nórdica ha llegado a su fin. Sí, con un, una espectacular conclusión para Kratos y Atreus, los fans quieren saber eh, qué cultura visitará el dios de la guerra en un futuro. Pese a que por el momento no tenemos información oficial, un fan ha encontrado una serie de pistas que podrían revelar futuro, el futuro de la serie. Por medio de su canal de YouTube, el usuario conocido como Your Raptor comparte una interesante observación sobre el contenido post-game de God of War Ragnarok. Después de acabar con la aventura principal, es posible encontrarse con el verdadero Tyr a lo largo de los nueve reinos. Lo interesante es que vemos que este personaje, realizando yoga, Seiza, Postura tradicional japonesa vinculada a artes marciales y hasta hace movimientos al estilo tai chi, por lo que muchos teorizan sobre la llegada de Kratos a tier- tierras asiáticas. Eso no estaría nada mal tocar esa mitología, ¿eh? no estaría nada mal. Eh, si bien esto podría ser visto como un detalle más, George Raptor compartió una entrevista eh, de Eric William, director de, de Ratnarod, en donde señala que hay que hay un personaje de esta entrega que podría estar señalando la futura ambientación de la saga. Y este cuenta con unas animaciones muy específicas que han sido creadas para la ocasión. Aunque todo podría indicar que Kratos se dirija a tierras asiáticas, no hay que olvidar que también han existido pistas que apuntaban a una visita a Egipto, considerando que God of War Randaroth y lleva solo un mes en el mercado. Tendremos que esperar bastante antes de tener una nueva... Una, uh, tener una respuesta clara. Sí, directamente. Casi a final del ciclo de esta, con, de esta consola. Si ve, lo vemos a mitad, sería un milagro. Yo creo a finales del ciclo de esta consola, de PlayStation 5. Cuatro años. Cinco años tal vez. No sabemos. Pero posiblemente sí, porque deben recrear todo directamente. Todo. Todo, más o menos. Eh, todo hay que recrear. Todo hay que recrear. Bueno. Eh, bueno, eso es todo por el podcast. Eh, nos estaremos viendo mañana. Eh, mañana nos estaremos viendo. Eh, bueno, no sé si mañana voy a subir podcast. No lo sé. Veremos. Así que... Porque ya se está apersonando la fiesta Mañana ya es antes de que se cumpla el 24. Ya estamos ya en 23. El otro día 24. El domingo creo que lo tengo ocupado. Así que voy a tratar de avanzarlo en fin de semana. No lo sé. si es posible. si es posible. El otro día que no fui por el tema que el mundial. Y se ganó. Y hubo asueto. Y yo no tuve que ir a trabajar justamente. Pero no pude adelantar nada de eso. Porque estaba medio cansado. Estaba haciendo otras cosas. Así que... Bueno, nos vemos en el próximo podcast, que no sabré cuándo lo grabaré. Si lo grabo mañana bien, si no, bueno, está bien. Veremos, así que nos vemos.